1: Hola,
0: ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos aquí a este nuevo nivel de Gamer's House. El espacio de videojuegos de Ampea Radio Mi nombre es Maucap y el día de hoy pues tenemos ahora sí que varias noticias este, Algunas de ellas las voy a dar de manera rápida Y de ahí nos vamos a pasar a nuestro tema de hoy Así que sin más preámbulos vamos a iniciar con este programa Esto es Gamers House Comenzamos Donde tú haces la radio. Y estamos de vuelta, mis queridos compañeros gamers. Eh, como les había mencionado al inicio de este programa, pues tenemos algunas noticias importantes que cabe la pena mencionar. Eh, una de ellas es que ayer tuvimos... No, mentira. Ayer no, antier. Tuvimos un nuevo preview a esta película de Mario que pues ahora sigue sí siendo muy altamente, muy altamente esperada. Y pues la verdad es que... Ya tuvimos ahora sí que la voz de Donkey Kong La verdad es que no se oye nada mal O sea, es set Rock, la verdad es que no, no había duda ahí Desde un inicio yo ya estaba emocionado Pero la verdad es que pudimos ver ahora sí que a Mario Gatito Y la verdad es que no, no me lo esperaba Para hacer una película de inicio de Mario Y metieran un power-up así tan moderno Sí fue así de, eh, ok, esperaba más el Tanuki Suit Que sabemos que va a estar Pero no me lo esperaba tan pronto el de Gatito pero bueno, esa es nuestra primera noticia importante de esta semana. Y la segunda es que eh, tenía que haberlo mencionado en el programa anterior, pero por X o Y motivo la verdad es que se me pasó. No lo hice, discúlpenme, soy humano. Pero es que ahorita ya contamos con tres episodios de la serie de The Last of Us y la verdad es que qué joya de serie. O sea, de verdad, esto sí es televisión. O sea, estamos teniendo una fiel adaptación del videojuego de The Last of Us a este servicio de streaming de HBO y la verdad es que no está decepcionando los personajes, la historia, los, los escenarios, la verdad es que todo, todo está tal cual como lo viste en el videojuego. Sí obviamente tiene, la verdad es que sus cambios, la verdad es que esta historia de Billy Frank sí tuvo ahora sí que algo diferente en comparación de, del videojuego, pero la verdad es que aquí funciona. Porque estamos viendo una adaptación para una serie en donde tú no tienes el control de nada O sea, simplemente eres un espectador ahí Entonces que hayan cambiado ese arco histórico de, del videojuego de Billy Frank a, a lo que vimos ahorita con la serie La verdad es que fue algo demasiado emblemático, demasiado hermoso Y la verdad es que quiero más cosas así Y es justo por esta misma razón que les estoy recomendando Un poco atrasado, eh, a lo mejor algunas personas pues sí ya la han estado viendo Otras a lo mejor no pero sí, tómense el tiempo para ver esta serie, The Last of Us, todos los domingos en el, en el servicio de HBO Max. A partir de las 8 de la noche podemos contar con nuevos episodios de esta mítica historia del videojuego. Pero bueno, ahora sí, pasando a lo que serían nuestros temas, nuestro trama principal de, de esta semana. Y pues ahora sí que como tuvimos el avance de, de Mario, pues la verdad es que a mí me dio ese ligero golpe de nostalgia. Y desempolvé mi Gamecube y me puse a jugar algunos videojuegos de ahí eh, ¿A qué voy con esto? Pues obviamente yo les quiero traer un top personal De los 10 mejores juegos de la Gamecube, obviamente reitero el punto de personal Y vamos a iniciar con este conteo, obviamente pues el primero que les voy a mencionar Va a ser la adaptación de la película de Sam Raimi de Spider-Man el videojuego La verdad es que muchas personas prefirieron jugarlo en la Playstation o en la Xbox en su momento Pero a mí me tocó en la Gamecube y la verdad es que no me quejo, la verdad es que Tuvo pues ahora sí que ese salto evolutivo de jugarlo de Playstation 1 a una Gamecube Y eh, aunque no teníamos tanta libertad como lo tenemos hoy en día con los juegos de Spider-Man O de cualquier videojuego en general Pues la verdad es que sí rompió con las limitaciones que teníamos antes con el Spider-Man de Playstation 1 Porque aquí ya no eran simplemente eh, disparar dos telarañas y tenías que detenerte para seguirte columpiando Aquí ya tenías una libertad un poco más natural entre entrecomillado si sí, la física seguía siendo pues eh, Un punto que no importaba Y porque tú podías estar hasta arriba En el cielo y seguías columpiándote con la telaraña Y pues demasiadas cosas así Que pues, eh, le quitaban el realismo Pero ok, eran los 2000, éramos niños Y pues la verdad es que no nos importaba eso Éramos Spider-Man, qué más queríamos En cuestión de historia la verdad es que Adapta muy bien la película de Sam Raimi y aparte de que agrega algunas cosas especiales, como por ejemplo tenemos la aparición del buitre, tenemos la aparición de Scorpion, de Shocker, que la verdad lo supieron integrar de una forma muy bien a este videojuego. Entonces, a pesar de contar con los hechos que ya conocíamos de la película, teníamos también cosas especiales, extras, que encajaban muy bien con el argumento de Spider-Man. Eh, este videojuego, pues la verdad es que simplemente se... Llamó Spider-Man de video game de movie porque, pues, con tantas adaptaciones que ya tenemos, pues, ya de manera popular, este es el título oficial. Pero si se quieren ver todavía más oficiales todavía... o específicos, pues nada más es Spider-Man para cualquier consola. En este caso, yo la recomendación la hago para la GameCube. Pasando a lo que será nuestra siguiente recomendación, tenemos otra adaptación de películas, entre comillas adaptación y entre comillas no. ¿Por qué? Porque me refiero al juego de Enter the Matrix. Esta saga de películas que pues ya habíamos conocido por los hermanos No lo voy a pronunciar porque la verdad está muy difícil Vamos a decir los hermanos Wazowski para hacerlo práctico eh, Pero la verdad es que aquí adaptaban parte de la segunda película Entre entrecomillado interconexión con la tercera Estaba raro la verdad la, cómo estaba aquí desarrollado el juego Pero contaba con una historia que justamente unía a estas a estas películas, porque aquí no eras niño si sí en el siguiente juego sí eras niño pero aquí eras Ghost y Niobi, los tripulantes de otra nave de, pues así que ahora sí que de esta flotilla de, de resistencia, por así decir. Y pues la verdad es que, en cuestión de mecánica, sí, hoy en día está horrible el videojuego, creo que de hecho en su momento estaba difícil jugarlo. Pero pues reitero el punto, éramos inocentes, éramos niños, no éramos exigentes. Y era Matrix, entonces tú te sentías todopoderoso ahí esquivando todas las balas que te disparaban en el bullet time o tiempo de, de bala. Que la verdad, pues es un apartado muy guau para ese entonces. Y al final de cuentas, pues. Con sus bugs o con la historia más o menos hecha. Pues. Cumplía su propósito. Te, te llenaba más de más de. Te, te enterabas más de las cosas que pasaba ahora sí que eh, fuera de las películas y las unía de una manera pues más más coherente por así decir. Pero bueno esa es mi segunda recomendación, el Enter the Matrix para el GameCube. Como una tercera recomendación vamos a hablar del el videojuego de Mario Kart Double Dash, esta saga que pues hoy en día la tenemos hasta en la sopa, pero que en ese entonces había traído un concepto innovador a la franquicia, dejándote tener el control de dos personajes en un solo kart prácticamente de ahí venía el, no, el nombre Double Dash, pero la verdad es que los mapas de este de este juego no eran malos. La verdad es que yo extraño demasiado algunos mapas de ahí. Tengo el videojuego ahora que lo menciono y sí me va a dar a la tarea de rejugarlo. Porque me estoy acordando ahorita de, de Donkey Kong Mountain, de Rainbow Roads Entonces, que para mí había sido el primero que yo había jugado y que obviamente, pues sí tengo ese golpe de nostalgia. Y, y duele no verlos ahora sí que en, en la adaptación 8, Deluxe, Ultra Plus, no sé qué van ahorita del Mario. Pero es un juego demasiado divertido. Porque aparte, cuando tú estabas jugando el modo multiplayer de aquí del de Mario Kart, pues eh, podías tener dos opciones. Dos personas en un kart o este, las dos personas por separado con su propio kart. Aquí lo divertido y a la vez molesto que se podría decir es que solamente uno podría conducir si lo hacían en modo cooperativo y el otro se tenía que esperar a que hicieran el cambio para que pudiera conducir y el otro solo se encargaba de lanzar los poderes, entonces, si era una combinación, eh, entre comillas divertido no divertido, porque pues había veces en la, las que a lo mejor tú querías conducir, y pues simplemente con tu compañero, amigo, familiar o lo que sea, no hacían el cambio, entonces era así como que, eh, ok pero bueno, esa es la tercera recomendación, el Mario Kart Double Dash, obviamente para la GameCube como nuestra cuarta recomendación del día ahorita vamos a mencionarles el videojuego de Mega Man NT Battle Warriors, si no más recuerdo, es el Mega Man.excel. Ya habíamos hablado de este Mega Man en, justamente en el programa anterior. Este Mega Man que tenía su adaptación en, en la televisión y que trajeron su historia, pues, obviamente, a los videojuegos, porque pues, de por sí Mega Man ya es un personaje conocido. Pero aquí, puedes exp expandían un poco más lo que sería la, la serie de televisión con, con el videojuego. Pues, de datos importantes, pues la verdad es que había batallas que eran una. Calca entre comillado de la serie, pero aquí la historia, pues prácticamente lo mismo, eran virus que estaban infectando el sistema, tú te tenías que encarar de ellos, sacar los chips, desbloquearlos y sacar tus habilidades para obviamente derrotar a estos enemigos. Algo complicado, pues la verdad es que eh, entre comillado, 50-50, pues al final de cuentas es un juego de Mega Man, sabemos la dificultad que se maneja ya por default en esa saga, pero no es simplemente el más difícil de todos, entonces. Pues ahí está, Mega Man, Anti-Battle Warriors Si no mal recuerdo, la verdad es que no tengo muy bien el nombre Pero bueno, esa es nuestra cuarta recomendación para la GameCube Y pasando a lo que sería nuestra quinta recomendación Antes de hacer un pequeño descanso Porque creo que ya me fui un poquito de largo con este conteo de videojuegos Les voy a mencionar el primer Star Fox de este conteo Porque sí tenemos dos Star Fox aquí Pero el primero va a ser el Assault La secuela continuación de lo que sería... La saga Adventures, porque aquí ya podíamos usar las naves de una forma un poquito más natural, entrecomillado Teníamos los tanques, volvíamos a disparar eh, Pues ahora sí que con nuestras armas ya no era como en el Adventures que solo era tu sable y se acabó Aquí pues ya tenías ahora sí que tus armas Y la historia pues era un poco complicada en su momento La verdad hoy, hoy en día se entiende muy fácil, es una simple invasión alienígena Que tú te tienes que encargar de destruir a la reina y ya escapar pero que bueno, en su momento no sabías que estabas viendo, pero al final decías, eh, ok, pues está entretenido. <risa> o sea, la verdad esta es Star Fox, ya conocíamos a esta franquicia, entonces decíamos, eh, está bien. Y bueno, gente, esta va a ser nuestra primera pausa de Gamers House para poder darnos ahora sí que un descansito, recargar munición, armas, guardar, hacer checkpoint o lo que sea que tengan que hacer en este momento. Y regresamos con la segunda parte de este conteo. Recuerden que estamos aquí en Gamers House por Amper Radio. Regresamos. Amper. Donde tú haces la radio. Y bueno gente, estamos de vuelta aquí para cerrar con este conteo personal de mis juegos favoritos de la Gamecube. Eh, para adentrarnos en esta... Bueno, para iniciar esta segunda parte, pues vamos a hacerlo con la continuación que quedó pendiente de la primera parte. Y me refiero al Star Fox Adventure Dinosaur Planet. Este videojuego que llegó a cambiar la jugabilidad de Star Fox porque como se los mencioné, eh, aquí pues el combate se enfocaba más en exploración y tenías un sable que era tu principal arma Sí podías usar tu Arwing pero pues se limitaba nada más a las secciones de cambio de zonas Y pues la verdad es que no había tanta interacción con la nave, no le, no le tenías mejoras, no había nada importante Ahora sí que lo principal estaba enfocado en la exploración de, pues, ahora sí que de un planeta y pues que tenías que restaurar el orden re recuperando unas piedras mágicas La verdad es que fue mi primer Star Fox para mí No alcanza a jugar el de 64, lo jugué obviamente después Pero para mí este fue mi primer Star Fox Entonces, ¿quejas yo que tenga de este videojuego? Pues la verdad es que no, pues a mí sí me agradó Y pues nada, Star Fox Adventure como nuestra siguiente recomendación tenemos el mítico hermano de Mario y me refiero a Luigi que aquí hacía su debut, no solamente en el videojuego, así tomando el protagónico, pero también al momento de salir eh, la Gamecube porque este fue el primer videojuego que salió al mercado y me refiero al Luigi's Mansion, este videojuego que obviamente está ambientado en el universo de Mario Bros., y la historia pues es algo simple, Luigi se ganó una mansión, quién sabe cómo, pero pues ahí va ahora va a reclamar su premio y eh, obviamente invita a todos sus amigos, los cuales son capturados pues en la mansión, qué raro. Y aquí pues Luigi tiene que tomar el protagónico, salvando a todos, enfrentándose a sus temores y a sus miedos y pues haciendo un trabajo increíble, porque al final de cuentas ese videojuego si sí era terror, pero no era terror terror, estaba estaba complicado porque pues al final de cuentas es Nintendo. Y es Mario, o sea, no es como que dijeras Ay, sí, vamos a espantar a los niños de ese entonces Sí lo tenían, tenían tenía esos momentos Pero era un terror chistoso, la verdad Y la verdad es que la, no, fue, no fue mala la experimentación Porque ya contamos con tres videojuegos más de Luigi Mansion Y pues, pues, si están es por algo Entonces, si quieren revivir este clásico de Nintendo Pues Luigi Mansion para la GameCube Como nuestra siguiente recomendación Les traigo el videojuego de Metroid Prime 2 Echoes. Podría ser la mención del Metroid Prime 1, pero honestamente a mí me gustó más el 2, por una simple y sencilla razón. El Light Suit, ese traje está hermoso, de verdad, no inventas con lo bonito que está ese traje. Y que canónicamente se supone que es el mejor traje que tiene Samus. Lo deja por X y motivos que, que dices, bueno, ok pero la verdad es que ese traje no inventes la historia pues es algo simple eh, tú llegas a un planeta donde la federación pues había hecho unas, ex, unas exploraciones pero pero se terminan perdiendo y te das cuenta de que un meteorito cayó en ese planeta y creó dos dimensiones una de luz, una de oscuridad y pues tienes que generar un balance en este, en este planeta, la verdad es que es un videojuego con demasiada exploración muy buena, que no se vuelve tediosa no es cansada y que por algo tiene su género Llamado Metroidvania Entonces pues la verdad es que es un juego demasiado entretenido Y aparte de que tenía la función de versus Entonces si te aburrías de la historia Pues podías invitar a unos amigos Y pues ahora sí que aman las retas de Metro En fin como nuestra siguiente recomendación Les traigo uno de mis videojuegos favoritos Y que obviamente fue de los que me puse a jugar Ahora que vi este preview de Mario Me refiero al Mario Sunshine que es la continuación del Mario 64, porque pues aquí obviamente después de haber salvado a reino champiñón por quién sabe cuántas ocasiones, pues Mario decide tomarse ahora sí que un descanso, se van eh, pues ahora sí que a buscar una isla para descansar, terminan llegando, llegando a la isla del Fino y oh por Dios, qué bonita historia, la verdad es que hoy... Oh, o sea, yo me acuerdo que mi primer Mario sí fue el 64, y cuando pasé al Sunshine dije, oh por Dios, esto es... Esto es increíble porque tenías aparte una herramienta que te ayudaba a pasar los niveles que ya sea para limpiar, para transportarte o para desbloquear cosas que era float y te terminabas encariñando con esta máquina. O sea, imagínense qué tan bien hecho está este videojuego que te terminas encariñando con una máquina, cosa que no muchos juegos lo hacen. A lo mejor ya después sí, pero en ese entonces no era tan común. Y la verdad es que la historia, pues, es bueno, o sea, es. Eh, no es el típico Mario contra Bowser Aquí de hecho es más Bowser Jr. contra Mario Entonces tenía, ahora sí que su historia Sí, algo Algo ok, rara Porque pues manejan puntos que dices Ok, está bien, tan raros Pero no les voy a mencionar para no hacerles el spoiler Que no creo que sea spoiler después de 20 años Pero pues bueno, aún así lo voy a dejar ahí y pasando a lo que sea nuestra última recomendación obviamente uno de los juegos favoritos de la comunidad no solo de la GameCube sino también dentro del juego del sino dentro también de este género de peleas me refiero al Super Smash Brothers Melee el Super Smash Brothers Melee es Melee listo no puedo decir nada más listo ya fin del programa vámonos eh, no la verdad es que no este videojuego pues sí vino a revolucionar el género de peleas competitivas Tenía unas mecánicas muy buenas, controles muy pulidos, una física perfecta. Imagínense qué tan importante ha sido este videojuego que incluso hoy después de 20 años sigue siendo relevante. Sigue siendo usado en torneos ya no tan grandes porque pues, Nintendo se puso exigente y dijo que ya ese juego no lo podían usar. Pero que al final de cuentas sigue estando vigente hoy en día. El rostro de personajes no era tan enorme como hoy en día en Ultimate pero los que tenía eran más que suficientes para satisfacer tu necesidad de agarrarte a golpes con tus amigos. Teníamos la alineación clásica Mario, Luigi, Peach, Bowser, Donkey Kong, Pikachu, este, Captain Falcon, pero también teníamos algunos apartados extras, bueno, invitados extras más bien, con lo que era Mark eh, Ike de Fire Emblem, tuvimos también a Mewtwo, Mr. Game and Watch, la verdad es que fue un videojuego demasiado bueno. Y tenía demasiadas cosas extras Porque yo me acuerdo que tenía el modo clásico El modo aventura Tenía también este apartado de coleccionar trofeos Con las monedas que tú juntabas La verdad es que es un juego demasiado completo No, no te cansa hoy en día La música era increíble La verdad es que el tema de, de menú de Millie Es uno de los temas mejor hechos para cualquier Smash Bros Se tenía que decir y lo dije pero bueno, ya no voy a salirme tanto del tema. La verdad es que este videojuego sí se los recomiendo. Smash Bros. Melee por la Gamecube. Y bueno, gente, yo creo que eso ha sido todo por este programa. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan entretenido y que se hayan informado un poco más de este maravilloso mundo del videojuego. Recuerden escuchados todos los martes a partir de las 10 de la mañana aquí en Gamers House por Amper Radio. Mi nombre es MoCav y nos estamos viendo la siguiente semana.
1: Hasta la próxima. Yo, amper So blue.